0: « On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. » Chapitre 20 « Évidemment, » pensa Jérôme, résigné. Il se douta vite que le vol d'un véhicule de police n'était pas ce qu'il y avait de plus discret. La voiture devait certainement être munie d'un émetteur permettant d'en retrouver la trace au plus vite. N'importe quel flic de n'importe quelle gendarmerie du coin n'avait plus qu'à attendre que la bagnole cesse de bouger pour venir interpeller le conducteur et ses acolytes. Avant même que les Bleus n'achèvent leur sommation derrière la porte, Jérôme leva les mains et se rendit sans exposer la moindre résistance. Tous les occupants du bungalow furent menottés sans ménagement. Papicole eut à peine le temps d'émerger de son sommeil. Juliette s'offrit le plaisir de cracher sur les chaussures de son assaillant, juste pour la forme. Émile fut contraint de subir le même sort que ses invités, en tant que potentiel complice. Son fils et sa bru furent tirés brusquement d'un chaste sommeil, sans que quiconque ne daigne leur expliquer ce qui se passait. Au passage, Jérôme s'offusqua que Milou ait pu lui trouver la moindre ressemblance avec ce quarantenaire au visage fade. Seul Jacques manqua à l'appel. Jérôme osa espérer qu'il trouverait un moyen de les tirer de là, même si la probabilité d'une telle issue semblait bien mince. Les quelques traits de caractère dévoilés par le terroriste depuis le début de l'histoire suffisaient pour en déduire qu'il aurait plutôt tendance à fuir en solo avec les mallettes qu'à la jouer collectif et à aider ses compagnons. Ceux qui jugent sur les apparences auraient même pu ajouter qu'il n'avait pas une tête à se sentir redevable d'avoir été lui-même secouru par Jérôme et sa bande à la suite de son récent attentat. En les conduisant à l'extérieur, les flics précisèrent à leurs prisonniers que ceux qui n'avaient rien à se reprocher seraient libérés dès que la situation aurait été mise au clair, tandis que les coupables iraient passer un sale quart d'heure au poste, voire plus si affiniter. Jérôme obéit en les suivant d'un pas penaud. Autour d'eux des lumières timides commencèrent à réveiller les fenêtres de bungalows voisins. Sous un mince sourire, Jérôme s'imagina que les quelques résidents présents au camping s'uniraient pour leur venir en aide et neutraliser les flics. Il tout sauta en se rappelant la période à laquelle il vivait. Au XXIe siècle, plus personne ne venait en aide à des inconnus. Personne n'était plus capable de laisser de côté le précieux confort de son individualité pour s'unir aux autres, quelle que soit la cause à défendre. Personne ne se révoltait contre l'autorité. À part le samedi après-midi de 14h à 17h, et encore, à condition qu'il n'y ait pas un match à la télé. Et bien entendu, s'il s'agissait de venir en aide en pleine nuit à David coupables face à une armée de bleus casqués et armés, ça réduisait à néant les sauveurs potentiels. La fouille au corps entamée par les flics l'obligea à ravaler sa rancœur envers la société contemporaine. crispé du bout des orteils à la pointe des cheveux entourant sa jeune calvitie, Il continua d'observer les alentours et remarqua une paire de flics affairés à fouiller chaque recoin du bungalow, pendant qu'une autre inspectait la voiture volée. « Bah, mais ça pue la mort là-dedans » s'exclama un des bleus en charge de cette dernière tâche. Une salve d'aboiement frénétique tonna à peine une seconde plus tard, arrachant des cris de panique aux deux gardiens de la paix les plus proches de la scène. Jérôme devina que le chien tenait sa place et refusait de voir son nouveau territoire investi par des étrangers aux manières si peu élégantes. Pour la première fois de son apparition, l'animal montrait un semblant d'utilité. Et si la bestiole finissait par les tirer d'affaire d'une manière ou d'une autre, osa rêver Jérôme en retenant un sourire. Ne vantait-on pas le chien comme meilleur ami de l'homme Après tout, compte tenu de la situation, l'identité du sauveur importait peu. Il suffisait que quelqu'un ou quelque chose vienne à leur rescousse et l'histoire pourrait reprendre son cours. Capitaine, il y a deux malades sous le siège, mais ce putain de clébard ne laisse pas les choper s'énerva le flic le plus proche des hurlements du chien pendant que ce dernier reprenait sa respiration. « Bute-le, mais touche pas aux mallettes !» ordonna son supérieur. « J'appelle les démineurs, c'est peut-être des explosifs !» Jérôme repensa au contenu réel de ses bagages et ricana dans sa barbe, bien trop courte pour justifier d'être qualifié de poseur de bombes dans les standards actuels des autorités. Il leva les yeux au ciel vers celui qui l'observait depuis là-haut, qu'il soit Dieu lui-même ou un simple narrateur de romans et pria pour être libéré et transporté au plus vite en Espagne, au moins pour que le chien soit épargné. Les paupières fermées, il attendit la détonation. Un premier, étouffé le fit sursauter. Un second lui arracha un frisson. Il fronça les sourcils pour chacun des six qui suivirent, puis se figea quand un silence total se rétablit autour d'eux. Enfin, cinq longues secondes plus tard, un gémissement plaintif, mais vivant, du chien relança son tressaillement. Jérôme rouvrit les yeux, tourna la tête de quelques degrés, baissa le regard. À ses côtés, quatre flics gisaient au sol. Un peu plus loin, au seuil du bungalow, deux autres étaient étalés face contre terre. Devant la bagnole du chien, les deux derniers bleus semblaient eux aussi neutralisés. Après une profonde inspiration, Jérôme expira un « merci » soulagé en direction des étoiles. Puis une voix dans son dos lui glaça le sang.